Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casting. Välkomna till DC-kasten. Kasten där vi pratar om serier från DC. Idag är vi tillbaka på vårt något mer nyhetsfokuserade program, Dagsnyheterna. Jag heter Andreas och som vanligt vid min sida, fast långt bort, är ju du Jönsson. Hej på dig! Ja visst, jag är, jag är alltid, jag, jag är alltid liksom precis snett bakom dig mentalt, men, <laughs> men på grund av geografi och, och pandemi och så vidare så är jag långt borta på riktigt. Nej, ah, det är därför jag ibland bara tittar mig över axeln eh, oförklarligt. Ja. ja, det är det. Och det är, så här, varje gång du får en, så här, en dålig idé så är det jag som är där. Så här, Andreas, det är, köp den här serien. Eller något sånt där. <laughs> det förklarar rätt mycket. Ja. Ja. Eh, är det bra med dig? Ja, ja men det tycker jag. Det, ja. Det, jag, ska inte, jag ska inte klaga. Nej. Det, det, det är för inget för. Men, men hur är det med dig? Nej, jag ska inte klaga. Det går bra på. Yeah. Ja. Ja, men tack för, tack för oss då. Det var ja. ju härligt. <laughs> Vi klagar inte här. Men har du läst något skojigt från DC? Ja, jo, men, jo jag har läst lite DC. Jag, jag, jag undrade mig själv en trip förbi science fiction-bokhandeln när jag var i Malmö på ett ärende här om veckan. Och då tänkte jag, då, nu ska jag köpa något DC, något fysiskt DC, annars köper jag mest digitalt. Så jag köpte en samlingsvolym, en nyutgiven samlingsvolym av Neil Gaimans Books of Magic. Känner du till den? Nej, du får gärna berätta lite. Men det är så klassisk, ja, men sent, sent 80-tal, början av 90-tal, DCs eh, lite DC, lite Vertigo-grej. Eh, och den... den eh, Ja, du, får, du får stoppa mig om du känner igen den här handlingen vagt För att det handlar om en liten svarthårig pojke med stora glasögon Som får av högre makt att reda på att han är en trollkar eh, Och han ska, han ska helt enkelt få spendera lite tid med att lära sig hur magi fungerar ja, och så Har du en någon... märke i pannan också? Eller? Nej han har inte det, det är, Och jag vill så understryka att det här är ändå eh, 1990 tror jag Så det är några år innan J.K. Rowling började skriva Harry Potter och likheterna stannar där det är Tim Hunter heter han Timothy Hunter och han, han, han är en vanlig liten engelsk pojke Som av anledning oklar Har potentialen att bli DCs främste magiker Och då Det, det, det gör att han liksom Omedvetet påkallar uppmärksamheten Från, från liksom högre magiska makter I DCs universum Så fyra stycken John Constantine, The Phantom Stranger, Dr. Occult och Mr. E som Constantine döper till The Trenchcoat Brigade för de, de klär sig ungefär likadant de bestäm, beslutar sig för att lära honom hur magi fungerar i DCs universum i princip så serien går ut på att han Tim liksom får resa runt i DCs historia och träffa DC-karaktärer som på olika sätt använder magi och liksom vad den magin eventuellt kostar eller vad man måste liksom säga vad man måste offra för att vara magiker i DC liksom. Så där är en, en lång bit där han får, får hälsa på hem hos Satana, där är en bit där han åker tillbaka liksom till Atlantis innan Atlantis sjönk. 
Eh, och då till och med har jag för mig att det görs en grej av att det är rätt många Atlantis i DCs universum Så det är svårt att hålla reda på vilket han får tillfället befinna sig i eh, och så, den, jag, jag är halvvägs igenom och jag, jag tycker mycket om den eh, Det är väldigt gamen, eh, lite olika tecknare Det är John Bolton, inte före presidentens säkerhetsmisse eh, med mustaschen Scott Hampton, Charles Vess och Paul Johnson eh, vä- Väl värd jag hoppas den slutar bra också, för jag gillar den skarpt än så länge. Mm. Det, 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 det är liksom det är det jag gillar som gamen gör och, och många av de här British Invasion eh, gjorde liksom att de tar obskyra, märkliga bitar av DCs universum och liksom försätter dem i någon slags mytologiskt sammanhängande form. Det var de väl kanske inte först med men, men jag, jag, det, jag, det kan jag läsa för evigt. Men eh, kul med lite fys. Gå och köpa lite fysiska serier sådär. Det... Ja, det, det, det kändes skönt det, det var, man, man glömmer hur mycket man saknat det ja. Men eh, Något mer du läste då? Ja men ja, ja, Jag ska beklaga mig lite eh, mm. Bara lite eh, Har du läst någonting av Garth Ennis Någon gång? Eh, inte vad jag kan komma på nu men... han, han, han har skrivit en del för det Han skrev inte Hellblazer Han skrev Hitman Och lite annat mm. mycket på 90-talet jag vet jag skrev han början av Hellblazer? Eller? Nej, det är Jamie Delano tror jag som skrev början av Hellblazer. Nej, det har han ja. Ja, han, han, han är rätt stor. Och nu ska jag säga, det här är inte, det här är inte dessa grejer jag har läst. Jag har läst lite av hans andra, andra grejer. Bland annat um, The Pro som han skrev tillsammans med uh, Jimmy, Palmiotti och, Jimmy Palmiotti och Amanda Connor som är en en, en parodi på, på Justice League en, en väldigt tunn parodi på Justice League Som handlar om hur en prostituerad kvinna Får superkrafter Och går med i liksom, den världens Justice League Så det är en komedi Den är tecknad av Amanda Connor Som eh, jag, alltså jag älskar hennes teckningsstil Hon har te- tecknat Power Girl Mycket Harley Quinn eh, Modern Harley Quinn är ju hon Och eh, Jimmy Palmiotti som ligger bakom Väldigt mycket men Ennis, han, han verkar verkligen hata superhjältar eh, och, och han skriver The Boys också Som nu är en populär tv-serie Han skrev serieförlagen till den Och, och, och jag, jag kan liksom inte När jag läser hans grejer så, så kan jag liksom inte se förbi Hans tydliga avsky mot det han skriver Även när han parodierar Eller ska, ska liksom göra sin take på det Och då, då blir det liksom Och så hjälper det inte då att han skriver väldigt så här Edgelord Eh, kolla så coolt Kolla, kolla så de dör Kolla, oh, wow, vad badass den här är liksom. Alltså det känns väldigt mycket som det är skrivet Till liksom någon slags inre tolvåring mm. Fast inte på det sättet Som jag bör vara skrivet Till någon slags inre tolvåring <laughs> Om du förstår vad jag menar Ja Men det är så den här aversionen Liksom Den här det, här, det han inte tycker om om superhjältar Lyser det igenom för mycket liksom, eller? Ja, Jag tycker det liksom alla, alla med superkrafter är liksom fullständiga skitstövlar I det han skriver Och hans, hans devis verkar, eller hans, liksom, ja, hans mission statement verkar vara liksom understryka det Att hade du haft superkrafter hade du varit en skitstövel mm. uh, Så i, i The Boys är det liksom så att Det är ju en värld där massor av, av människor har superkrafter Och liksom samtliga med superkrafter hjältar liksom Är också liksom Pervon eller psykopater Och så är det liksom upp till liksom fyra, fyra Med superkrafter att liksom hålla dem i schack Men de här fyra med superkrafter Är också gigantiska pervon liksom. mm. eh, och, och inte pervon Psykopater men, alltså det, det, Och det blir liksom så här 
så, 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 så idén är att alla i allt Garth Ennis skriver är as. Och, 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 det, och det är kanske är meningen, jag vet inte. Men, men The Pro i synnerhet, och det är därför jag vill beklaga mig lite grann. Den slutar med liksom en, en sån här, ett litet meddelande till läsaren så här. Ja, men för The Pro, hon, hon, som det handlar om, hon har en son. Och det slutar med någonting i stil med att jag. Och, och hennes son växte upp. Vilket är en bra sak att göra. Alltså i princip så här. Så du kanske bör sluta läsa Superhjälte-serier nu. Och, och bli vuxen. Ja. Är, är så jag läser det. Och då är det är jag så här, det man vill då... höra när man läser en serie. <laughs> I synnerhet när man precis har läst klart den. Och när man precis, precis har läst klart någonting som skrivit liksom, till synes av en pubertal pojke. Som försöker vara cool. Det är så här, men är det, är det jag som ska växa upp? Eller är det du som skrev rätt många sidor kissskämt? Vem av oss är det? Så nu, har, så, nu har jag beklagat mig färdigt. Garth Ennis har säkert, han har säkert eh, positiva sidor också. Jag vill minnas att jag har läst lite Garth Ennis när jag var yngre och tyckte det var coolt. Men då kanske det var för att jag var så här 14-15 och tyckte, <laughs> tyckte det var häftigt. Jag vet inte. Men nu är jag klar i alla fall. Har, har, har du läst någonting eh, gött det sen sist? Ja, vi har lite samma sitt som förra gången vi, du ställde den frågan för um, det är tre serier jag fokuserat på. Alla de tre är bara tre nästkommande avsnitt uh, i, i, um, i DC-kasten. Men jag har uh, läst, uh, precis som förra gången, lite All American Comics uh, med uh, Green Lantern och... Uh, Dr. Midnight och, och The Atom eh, oh. och så. Eh, inte så mycket mer att säga om det egentligen. Det, det, det är Golden Age-serier som, som är som Golden Age-serier är. Men eh, det var lite kul. Jag så att Dr. Midnight har ju en, en uggla som heter Hooty som är hans sidekick <laughs> i sina serier. Eh, oklart vad den tillför riktigt. Eh, men det, det är ju mycket... Det var ju väldigt inne med sidekicks som kanske inte det behövde vara just som Robin utan det kunde vara som Green Lantern hade ju den här vad heter han? Doiby Dickles eller? Doiby Dickles! Doiby Dickles, ja. Den här taxiförföraren var som ja, hjälper honom i sina, när han ska lösa lite brott. Han är duktig på han kan smocka till folk ibland. Ja, spännande figur i alla fall. Sen... <laughs> Ja. Jag, jag tror apropå honom Jag tror det gjordes en serie på tidigt 2000-tal Där de tog en massa av de här Obskyra sidekick-karaktärerna Då är vi Dickles inräknad Och typ skickade iväg dem på något här rymdäventyr ja, Okej okay. <laughs> Jag minns inte om det alltså, jag, det, här, det här är svaga, svaga minnen Men jag för mig det slutar med att han blev så här kung På någon alienplanet <laughs> Eller någonting så i den stilen ja, men det, det var någon klocka som ringde i bakhuvudet När han dök upp Undrar om inte det gjorde någon konstig serie med honom Senare också uh, Ja, det är... Ja, det är lite roligt att läsa i alla fall. Uh, Diatom, uh, alltså vi snackar Golden Age, Al Pratt, Diatom. Uh, där vet jag inte om du kan hjälpa mig där, Jansson, men jag fick för mig att, hans, uh, att han inte hade några superkrafter utan att han mest var en kort kille som uh, tränade som tusan och sen uh, bankade skurkar. Men uh, jag, jag tycker efter att ha kommit några nummer in att han mer och mer verkar ha lite övermänsklig styrka. Uh, att jag tror till och med det står i någon rita att, ja, att han har hans liksom mentor upptäckt att han hade, hade krafter som ingen annan har. Han kan till exempel bända upp 
stålgaller i ett fängelse, vilket jag tycker kan tyda på att man är lite starkare än, än, än bara, bara att ha varit på gymmet under ett halvår. Liksom. Känner du till det här? Ja, alltså på vad måste detta bli, 70-talet så skrev Roy Thomas eh, All-Star Squadron och så där han eh, liksom kurerade på något sätt eh, DCs Golden Age-stall och eh, för, gjorde sitt bästa för att förklara saker som inte hängde ihop och så vidare och där vet jag att han skrev någonting i stil med, detta har jag inte läst så det har jag bara läst mig till att eh, Al Pratt då eh, fightas mot eh, en skurk som jag tror heter Cyclotron eller någonting i den här stilen som har då superkrafter och att när Cyclotron i den fighten så liksom så, 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 så det är någonting som sprängs och typ ger Al Pratt radioaktiva krafter typ så mm. att han har någon form av superkrafter i senare serier, jag tror till och med när han dyker upp igen i eh, i Crisis on Earth 1 och Earth 2 Alltså den, de årliga crossover-serierna där på 60-talet Att, han, att liksom det antyds starkt att han har superkrafter uh, Atomic Punch ja, För jag tror att det har någonting att göra med samma grej som ger då uh, Nuklarna, alltså Atom Smasher, sina krafter Att det kommer från typ samma okay. sak mm. Men det, det är ju ingenting som det var i Golden Age men, men man kan väl anta att på samma sätt som Stålmannens krafter liksom Successivt blev biffigare och biffigare för varje, varje nummer så, så det, det, det fanns ju inte jättemycket kontinuitet i Golden Age-grejer överlag Nej. <laughs> så, så de la väl bara till det, gissar jag Och sen så tejpade Roy Thomas ihop det på 70-talet Ja, ja men så kan det vara Nej, men annars har jag inte mer Så jag tycker vi börjar helt enkelt med Ja Resten av dagsnyheterna Det är det riktiga innehållet Så att säga, avsnittet Och som vanligt, vi börjar med mina spaningar oh. Jag har två stycken idag De är kanske inte superbra Men jag funderar lite i helgen på Om Kalanka-approachen Skulle fungera I superhjälteserierna också Det tisslas och tasslas ju lite Om Hypertime ibland Det här konceptet från Tror du var det Kingdom va? Den här serien om att det ska finnas Många olika tidslinjer Som utgår från en ska man säga, Huvudtidslinje Och man kan väl Nästan säga att Kalanka-serierna Kör på ett lite liknande koncept Där finns ju några sanningar I Kalanka-serierna som, som alla serier Utgår från liksom att ja, Fabrio och Kim är rik och Björn Busarna är busar Och kallar ont om pengar men de flesta serierna utgår ju endast från de här, den här sanningen och, Eller om vi ska kalla det en huvudtidslinje <laughs> Som inte rör sig framåt Och tar liksom inte hänsyn till varandra Vissa författare skapar kanske sina egna tidslinjer Så som alltså Barks och, och, och de rosa Men det är snarare undantag Så min frågeställning då det, Kan detta funka för DCs universum också? Och det finns väl lite som tyder på att de kanske håller på att gå lite åt det hållet För, för liksom väva ihop allting nu skulle vi kunna ha en sanning som utgångspunkt som är ganska så simpel, till exempel Batman är den han är han har en Batmobile, han har sina skurkar så som Jokon, men utöver det så säger vi inte mer, sen kan en författare skapa sin, sin egna tidslinje utifrån detta och 
tanken slog mig lite när jag läste Geoff Johns Free Jokers, alltså en serie som, som struntar ganska mycket i DCs kontinuitet utan istället så är det bara de här vanliga sanningarna om Batman som gäller och det, det var ganska befriande att läsa faktiskt och i, i Kalanka-universumet så är de ju väldigt måna om att liksom återställa allting till sitt status quo i slutet av varje serie. Det, det tror jag inte det skulle behöva eh, vara. Jag tror var, varje författare skulle kunna släppa sin serie när de är klara och så kan man bara strunta i det. Men eh, vill man döda av Jakon så kan man göra det. Liksom. Eh, vad, vad tycker du Jönsson? Jag tycker det är en jätteintressant tanke. Jag menar, det är nog så jag lite grann har tolkat omniversum approachen också liksom att det, 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 det är det de vill gå mot och ja, kontinuitet kontinuitet är en svår grej. kontinuitet är lite som en dråg för, för, för liksom en nörd som du och jag, som jag gissar de som lyssnar på detta, så är det ju så ofantligt gött när man känner att historien liksom bygger på någonting annat, när man känner att författaren har liksom, han har läst det som kom innan eller hon eller hen, och liksom pusslat ihop och låtit en sak bygga på en annan. Jag, jag, det, det för mig gör det hela till en stor lång historia som är så sjukt mycket mer intressant än en one-off. Liksom. Det, det, det är därför jag föredrar liksom, att, att kasta mig in i det så ganska komplicerade, märkliga universum framför att läsa liksom, eh, Tänk om serier eller eh, ja, men som vi pratade om runt Flashpoint när det släpptes en massa one-shots för alla karaktärer i Flashpoint-verkligheten och man bara, ja men de här existerar ju bara under det här numret. Mm. Varför ska jag bry mig? Eh, liksom... Men det är ju det är ju tvegat svärde där för att jag menar kontinuitet föder ju kontinuitet och då blir det missarna blir tydligare och tydligare. Eh, och jag tror att det, alltså jag tror att det är bättre att liksom bara liksom släppa de missarna för att liksom alltså man låter kontinuitet vara en grej som är så jävla gött när den finns där och, men, men den måste inte vara där. Mm. Jag är inte säker på att jag kan göra det i ärlighetens namn. För att det, det är en av anledningarna till att jag älskar de här grejerna så mycket. Men jag, jag tror för, för sin egen skull så bör man nu. Ja, 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 jag gillar alltså så här, jag gillar inte idén. För jag vill ha det sammanhängande kontinuitetsmässiga universumet. Men jag tror att det kan vara en bra sak. Det är som, det är som en, 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 en lite rälig medicin. <laughs> ja. Ja, då tror jag vi kan klika i vår tanke där. För personligen föredrar jag också en lång tidslinje, en kontinuitet. Alltså jag, gillade, jag gillade hur det var innan New 52. Det, det var perfekt för mig. Men, men jag är inte främmande för tanken på att göra på, på det här sättet. Om man liksom jämför med den soppan som har blivit efter New 52 och, och Rebirth då, så... så kan jag nog ändå leva med det. Det tror jag. Men ja, jag tror inte det är hälsosamt för mig att gå och önska att det ska vara som det var innan New 52 heller. Det, det, jag tror aldrig vi kommer komma dit igen. Det, det ska väl bara accepteras från min sida. Ja. Men vidare till, till spaning 2. Den är väldigt kort. Så och det, då har jag tänkt att är det här Eh, omnibus, reservation för uttalet här, det är en sån grej jag bara läser i text när det säger är omnibusformatet verkligen till för att läsa sig eller är det bara snyggt att ha i hyllan eh, för, för, för er som inte känner till så är ju de här omnibusvolymerna eh, de här större samlingsvolymerna som serier ofta ges ut i nu för tiden eh, 
det finns ju mindre volymer som är på ett par hundra sidor som kanske samlas av fyra, fem lösnummer av en serie. Sen har vi de lite större samlingsvolymerna som kanske är på 500 sidor som kan samla 10-15 nummer. Men, men de här omnibusvolymerna de är ju ofta uppemot tusen sidor och samlar kanske 20-25 nummer i samma bok. Och jag, jag har någon enstaka sån. Och alltså, jag tycker de är så klumpiga att läsa i. Jag, jag föredrar absolut de mindre formaten. Och jag har också sett folk på nätet som säger så här: Nej, nej, omnibus det suger att läsa i. Men, men de är skitsnygga så därför köpte jag dem. <laughs> <laughs> det kan bero på att jag läser ofta i, i sängen. Jag tycker om att ligga ner och läsa. Det, det, det passar inte alls för det. Kanske är det bättre om man sitter i stol. Har du någon åsikt du vill framföra här, Jönsson? Jag har ingen av de omnibusutgåvorna Men jag har en lite tjockare softcover-utgåva utav, Det är inte en DC-serie men den ypperliga serien Saga Och det är också den samlar liksom hela första, första runnen på Saga Så det är mycket nummer liksom. Men de är liksom komprimerade för att, numret inte, liksom för att inte, samlingsvolymen inte ska bli för tjock och den är också, den går inte att läsa i sängen liksom. Den är ändå liksom för tjock för det Och det, det, det är ju lite frustrerande För det är ju gött att kunna läsa i sängen Men Ja, alltså Jag skulle lätt kunna ha en omnibus på hyllan Och jag har velat ha det Där det är många av sådana som jag känner att oh, Det här det här vore gött Men det, det är kanske mer för att läsa Eller för att, för att ha Fast å andra sidan, jag tror att Det här är väldigt specifikt men eh, DC hade en serie som heter Starman som gick på 90-talet eh, av James Robinson som jag har bara läst lite lite av men den är liksom kritikerrosad eh, och älskad eh, och jag har bara, liksom bara läst början av den och det är för att de är helt värdelösa på gjuten mm. alltså de, de har gett ut samlingsvolymer men de är inte numrerade så det går liksom inte att veta ah, köper jag volym 2 nu eller köper jag volym 3 för de har bara liksom namn och jag vill inte läsa volym 1 och sen 4 av misstag. Jag vill ju läsa dem i ordning. Och den har släppts i en omnibus tror jag som är senordyr. Men, men det, det verkar vara det enda sättet att läsa den serien. Eh, förutom att köpa dyra digitala lösnummer i, i appen. Och jag skulle kunna köpa hela serien i dyra digitala lösnummer. Men jag köper ju hellre en samlingsvolym. Och då hade jag, då hade jag lätt köpt en omnibus. Eh, bara för att liksom garantera att få allt i ordning. Ja, men ofta är ju omnibusvolymerna det enda sättet att komma över den kompletta utgåvan av en viss serie eller en viss författares run av en serie så att ibland är man tvingad till det formatet om man vill läsa någonting i och med att de här gamla mindre samlingsvolymerna inte ges ut längre så ja men ja, men av den anledningen hade jag lätt kunnat tänka mig att köpa en omnibus Eh, bara så att jag liksom garanterat fick hela runnen Och ja. allting som var relevant och då, För då får det, då får det något utgå från att en redaktör har sett till Att det är hela runnen liksom. ja, ja. Ofta kanske lägger det i ordning Så att man kan läsa det eh, eh, I kronologisk ordning Utan att liksom hoppa mellan samlingsvolymer eh, det, det är ju också rätt så skönt eh, Ja då, då går vi vidare till nyheterna. Jag börjar med att i förra veckan pratade vi ju om finalisterna i DC Round Robin. Round Robin Rodeo! 
Ja, kommer du ihåg att jag sa att det var en Green Lantern-serie mot en Blue Beetle-serie i finalen? Ja. Ja, det stämde inte alls. Det var istället, det var istället serien Robins och serien Suicide Squad 7 som gick vidare. Och jag får helt enkelt be om ursäkt för att jag kom med felaktig information där. Jag tittar bara på Twitter-rösterna. Och de skulle avslutas, omröstningen skulle varit avslutad dagen innan jag tittar på dem. Men jag antar att man kunde rösta på DC Universe Infinite också Att de fick sammanställa någonting där Det kunde inte jag veta för jag kan inte gå in där Men Och i finalen ska man tydligen inte kunna rösta på På Twitter alls Det är bara DC Universe Infinite som det ska gå Jag vet inte riktigt men Enligt Twitter-kommentarerna så har det varit en del bottröster inblandade så det har varit svårt att förstå vem som skulle vinna. Oklart om de kanske har räknat bort vissa röster och hur de gjort så. Men skitsamma. Förlåt för det. Nu, ska, nu, nu, nu har vi ju officiella källor på de här två serierna som har gått vidare i alla fall. Och... Ja. Vill du säga något Jansson? <laughs> Nej, jag bara... Det är bara roligt. Ja. Jag, jag är inte journalist om det var någon som, <laughs> någon som någonsin trott det. det. Det tror jag inte det var. Men det, det finns faktiskt sidor att läsa av de här serierna. Tio sidor av varje serie har gjorts. Jag, jag skummar igenom dem lite innan. Och, och Robins handlar om hur Nightwing, Red Robin, Robin, Spoiler och Red Hood stoppa Devotees of Anarchy eh, Konceptet är alltså att det är en serie om alla gamla och nya Robinar som, som teamar upp utan Batman Och den andra serien Suicide Squad 7 handlar om Harley Quinn som åker till Mexiko och teamar upp där med lokala hjältar eh, El Guacho El Dorado Dulce, Acero Nadege, Silbon och Saxatara och, 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 mina spanska uttal är katastrofala Så jag ber om ursäkt eh, Till alla Men <laughs> Jag noterade att båda de här serierna I team-up-serier med många karaktärer Det är tydligen det folk Verkar vilja ha Va, Vad vill du ha Jönsson? Eh, inte det Nej. Kan man svara? Nej, jo, den är, nu, nu, är jag, nu sätter jag mig bara på tvären Alltså Jag det är väl lite grann samma nivå som det vi pratade om sist Att det är ändå de minst intressanta alternativen på något sätt Men jag måste säga att Robins Jag vet inte varför, men Robins har på något sätt fastnat i mitt huvud Jag, jag vinner den, kommer jag nog läsa den faktiskt mm. det, Där är någonting med det, jag, jag kan inte riktigt placera vad det är som, som gör att jag blir intresserad Och Suicide Squad... De serierna har aldrig riktigt intresserat mig Men det är väl rätt så logiskt att man försöker liksom pusha den nu när James Gunns Suicide Squad-film är, är, ligger på lur Och det, jag menar, det kan bli hur bra som helst Allt, allt kan bli bra liksom. det, det, det är fel att, att räkna bort det bara på en titel ja. Jag kan fortfarande tycka att en sån här grej borde ha lyft fram det obskyra Snarare än liksom, några av de vad hade vi i, i, i liksom, de sista rösterna? Det var ju liksom DCs absolut bäst säljande karaktärer. Mm. DC bara, vilken av de här karaktärerna som är med i alla serier ska vi skriva en ny serie om? Samtliga! 
Så, men, men ja, jag känner att jag är tvär idag. Men, men, men ja. Robins, Robin och Robins kommer jag nog faktiskt läsa den. Mm. Robins trodde jag först när du sa det handlar om det här talkshow-programmet på Sveriges Television. Men det, ja. det var det inte alltså. Det var inte det. Men ja, det är nog den jag om, jag, om jag har någon som favorit här så tror jag också på den. Skulle nästan förvåna mig om den inte vinner. Men ja, jag, man kan ju frågasätta konceptet lite med, med att rösta om, om de här serierna på det här sättet. Det, kommer det ge oss den bästa serien? Jag tror inte det. Men det är klart, det är lite publicitet. Och, jag menar, vi pratar ju om det till exempel. Ja. Det, det, så ja. Men det är lustigt det där du sa om bortröster För jag menar när, när eh, Nuvarande Red Hood Dåvarande Robin eh, Jason Todd han, eh, Hans öde bestämdes ju också Av, av eh, folk som fick då I det fallet ringa in och rösta eh, I serien Death, eh, Death, of, Death in the Family Inte Death of the Family, det är en senare serie Men Death in the Family mm. eh, Så blev han ju då eh, ut, Råkade ut för en olycka Eller inte en olycka, han blev Dödad av Jokern Och så fick folk då ringa in Och rösta på om han skulle överleva eller ej eh, Och där sägs det ju då Att eh, någon eh, så här, Robo ringde Tusen miljoner gånger För att han skulle dö och det var det som gjorde att han Dog, men jag vet inte om man någonsin har Fått rätt sida på om det faktiskt var så eller ej Det sades också liksom att det var Bestämt i förväg att han skulle dö Från det sida att man aldrig Gjorde någon, tänk om han överlevde serie. Men jag tror det är debunkat Jag tror det har kommit fram någon liksom, bild Av hur Batman håller upp på dem säger, He lived, he, he's alive ja, okay. Så jag vet, det, det är klurigt det där ja, jag, jag kan bli lite konspiratorisk också När jag, jag läste att de bara skulle ha omröstningen På, på deras egen hemsida Sen att ja, då kan de ju styra lite Vilken serie de, de vill ska vinna här i slutet Men så är det antagligen inte vi får väl se helt enkelt eh, Tror i höst ska den komma ut eh, Vinnaren eh, Alltså ges ut som serie Annars kort eh, Infinite Frontier fortsätter Vi kan vänta oss nummer ett Nu i juni, tidigare var det nummer noll Som kom ut, eh, det ser ut som att den ska gå I sex nummer av de omslag Som släppts för eh, Deras augusti-serier så det, det kommer nog komma lite mer frekvent utgivning efter första juni eller i augusti i alla fall, vad jag kunde se. Eh, Joffion Stargirl Spring Break Special kom ut i dagarna också. Åh, oh, den har jag läst! Det, ja, det jag med! Glömt. Oh! <laughs> ja. Nej, men där fick vi ju se lite, lite JSA bland annat eh, ja. i, i slutet. Eh, och eh, också en väldigt märklig grej med att Green Arrow skulle ha varit samma Green Arrow i Golden Age så, så, alltså att Oliver Queen alltid hade varit båda Green Arrows men han åkte bak i tiden och nu har vi det här slentrianmässiga tidsresandet som jag inte tycker om men det, det var ändå en ganska intressant tanke ja, ja, jag älskade det ja, jag, jag, jag följde lite för det också det kändes så jäkla så här, ja, men antingen Roy Thomas på 70-talet eller liksom David Goya och James Robinson Geoff Johns på tidigt 2000-talet att man liksom, ja men nu var det en Wonder Woman i Golden Age, vem var det då? Jo men det var ju Wonder Womans mamma som reste i tiden och liksom. <laughs> Ja, ja, vet det, det, det checkar alla mina boxes alltså. Det tum- ja. båda tummar upp. Ja, men det måste ju, vi, vi har pratat om hur Joffions jo älskar Seven, Seven Soldiers of Victory väldigt mycket <laughs> och 
ett problem som han kanske har haft är väl just Green Arrow när han vill göra moderna tappningar av dem att det har inte funnits någon, någon Green Arrow att ta in naturligt. Han dog ju i Crisis Golden Age Green Arrow. Men här, här var ju ett ganska smart sätt att få med, få med honom att säga att ja, men det var alltid Oliver Queen som bara tidsreste lite. Men kan du säga att DC har alltså utlovat en kontinuerlig Stargirl-serie efter detta som jag inte vet vem som ska skriva. Sen i slutet på den här Spring Break-special så kom det, var det en bild på eh, vad vi får anta är en eh, ny, det nya JSA-laget eh, som ser ut att få en egen serie. Lite svårt tolkat där, men det står att Joff Jonsson är författare på den i alla fall. Eh, hette något med prologue, eh, pass prologue eller något sånt. Mm. Där kunde vi också se att man verkar ha satsat på mycket, många av de här eh, uppdaterade hjältarna som förekommer i tv-serien Stargirl eh, med eh, Jolanda Montes som, som Wildcat ser ut att vara. Eh, men ändå i bakgrunden kunde man se en, en, en svartvit eh, Ted Grant Wildcat som, som någon slags nick till att ja, men han har nog funnits tidigare eh, men, men inte med längre. Men vi kunde se också Jay Garrick eh, så, som eh, verkar få vara med och eh, även den här eh, Dr. Midnight är också den, den, den nya versionen av, av henne då, vad jag kunde säga något mer du, du snappar upp där ja, nej, nej jag blev bara jätteglad mm. jag, jag, det, var, det var verkligen så här för första gången på många många år kände jag att jag det här, nu är jag så taggad på att läsa eh, något nytt DC, det, och det var oh, underbart, ja. eh, jag kan ju sakna jag tycker ju väldigt mycket om den eh, alltså Peter Cross-varianten av Dr. Midnight som eh, var med i eh, JSA tidigt 2000-tal jag gillar ju den karaktären väldigt mycket och han verkar ju vara helt liksom ignorerad för, för den här serien. Det, så kanske det inte är. De kanske skriver in att han också är aktiv eller att han dog eller whatever. Liksom. Det, 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 får vi väl, det får vi väl vänta oss. De, de kanske gör en sån variant som de gör till serien att han, han är väl, sitter väl i hennes glasögon som någon slags AI. Ja, men det är ju, det är ju Charles McNider, det är ju originalet. Aha, okay. uh, Just så. Det. Mm. Jag men det är ju helt borta då kanske. Ja. ja, precis. Men det är ju liksom, alltså jag gissar att det ska vara Beth Chappell-varianten av Dr. Midnight eh, som det är i Stargirl-tv-serien. Och hon var ju före Peter Cross så att liksom hon, hon har ju liksom lika stor rätt att existera som den karaktären. Mm. Eh, men jag, jag vet inte, jag, det är jag som fortfarande är tvär och, och gillar den karaktären och gillar det. Ja. Det, det, det kommer, det, det, jag tänker inte låta det surna eh, Att det kommer mer JSA Precis, jag, 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 jag kunde också säga oh, Ted Grant är ju min favorit lite <laughs> Men, men jag, 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 det, det kanske också är dags för Jolanda Montes att faktiskt få vara med i serien Någon lite längre, längre tid eh, Och jag är bara glad om vi får se JSA igen jag, jag ska inte gnälla på att vi får se exakt det teamet som, som jag vill ha liksom, För det kommer, det, det kommer man aldrig få Utan det, det ska bli jättekul att, att läsa de här karaktärerna Och få, få lära sig tycka om dem förhoppningsvis Okej, okay, men det, det var en lång del Jag tog upp mycket av tiden här Men Jönsson, nu, nu går vi över till dina Vad du har för nyheter att komma med Ja, eh, jag tyckte det var, tre, var en trevlig lång bit Det var härligt tyckte jag ja. eh, Vi kan börja med att Alan Scott är som sagt bekräftad Till Green Lantern TV-serien Han har blivit kastad nu också, rollsatt 
eh, Och det är Jeremy Irvine som ska Spela honom Och Je- Jeremy Irvine eh, hade jag bara sett I eh, Mamma Mia 2 Here we go again <laughs> Som Jag älskar Ja, okay. ja, jag kan säga, jag gick på bio och såg den med min fru Och jag satt där med armarna i kors och sa Det här är, det här kan inte vara bra Och sen mot slutet satt jag där och, och bölade I ren eufori Till fantastisk film, mycket bättre än den första ja. eh, Men han, han spelar I den spelar han en ung eh, Pierce Brosnan eh, och, och, och så Pierce Brosnan eh, ska ju också nu vara Aktiv i, 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 i DC Så det tyckte jag var en lite rolig sammanträffande Mycket mer än så vet vi inte eh, Jag tror han kommer att göra det bra Mm. Det, det, det tror jag Och sen har vi Att The Rock Som också naturligtvis är aktiv inom DC Som Black Adam Han ska nu vända på steken Och spela Crypto the Superdog I en animerad film Som ska heta The DC League of Super Pets Okay. <laughs> de, de gjorde en tv-serie Med de här superhusdjuren för, för ett gäng år sedan Så det är väl, jag gissar att det är samma Samma ådra där I beskrivningen från Variety För det är de som rapporterar detta Bland andra Så teamar han upp Med en flygande katt Och jag är inte säker på Varför man inte bara då skriver ut att det gissningsvis Är Streaky the Supercat Som är ett annat sånt superhusdjur Uh, och vad kan man anta att det är ett gäng Comet the Superhorse kanske Beppo the Supermonkey uh, Ace the Bathound Där är ju ett gäng av de här uh, uh, Superhusdjuren som var populära På, uh, på 60-talet jag har, jag har aldrig varit så begeistrad i de här Superhusdjuren kan jag säga Det, det är mest uh, uh, Mest roliga namn För mig uh. <laughs> Men undrar hur det går till när han, The Rock förhandlar till sig det där kontraktet om, om det var en sån här Ja, okej, okay, jag gör Black Adam, men jag vill ha en dubbroll i något också. <laughs> Visst, det fixar vi. <laughs> Som kanske i och för sig är huvudrollen i, i den animeringen. Oh, ja, men det har han, garanterat. Men jag, jag vet inte, alltså, The Rock är ju ett av de största namnen i Hollywood nu och jag tror, jag tror DC Warner är så jäkla nöjda med att de har knutit honom till... Till sig liksom mm. De behöver ju lite namn liksom Och han är ju definitivt ett stort säljnamn Men den stora nyheten Om vi går vidare Eller har du något mer om Superhusdjur? Den stora, den stora nyheten nu Är att det är en nytecknad Batman-serie på gång Batman Caped Crusader Detta Rapporterar Collider Och den ska gå på HBO Max Och Cartoon Network Och det är alltså en tecknad tv-serie som ska lite gå tillbaka Till Batmans Dark Roots Som jag tycker är standardbeskrivningen Som sätts på allting Batman som någonsin publicerats Här This is a return to the Vi vet, det är alltid det Det är liksom Det är Batman the Brave and the Bold tv-serien Som inte är det Och sen är allt annat A return to Batmans Dark Roots men den är producerad av J.J. Abrams Som definitivt kan göra bra saker Och ibland gör andra saker Och Matt, Matt Reeves Som ligger bakom de moderna Apernas planetfilmerna tror jag Och framförallt så ligger han bakom The Batman Med Robert Pattinson Som för övrigt ska få Två planerade uppföljare Och en spin-off tv-serie Denna film som inte kommit ut än Mhm. Så det, jag, ser, jag ser jättemycket fram emot Ungefär den här tiden nästa år När DC meddelar att allt är nedlagt Precis. 
<laughs> och avslutningsvis av Bruce Tim som ligger bakom Batman The Animated Series och mm. Harley Quinn skapelse och så vidare. Så att eh, det, är ju, det är ju namn, det är ju extremt välrenomerade namn och folk som har koll liksom. Så det, det är mycket som talar för att det här kan bli riktigt, riktigt bra. Det släpptes en konceptbild på en mer långörad Batman som lite liknade eh, gamla Bob Kane, Bill Finger, Batman, Golden mm. Age liksom. Som jag tyckte såg rätt fräck ut. Så det, det finns mycket som talar för att det här kan bli riktigt nice. Tror du att du skulle kunna tänka dig att se en sån serie? Ja, men det tror jag säkert. Jag är inte så mycket, tittar inte så mycket på, på serier när det gäller DC överlag. Men eh, jag vill. Jag vill. <laughs> det låter spännande tycker jag. Ja, härligt. Jag, jag kan också definitivt tänka mig att se den. Det hade varit kul att få en tydligt Golden Age Batman-serie. Mm. Där... Ja, det, men vi vet inte mer än så. Så vi får se, vi får se vad det blir. Där släpptes också någon trailer till The Batman lite längre. Vi har haft lite teasers och sånt där. Mm. Men jag tyckte inte den trailern gav så mycket mer än, än teasern. Det enda den antyder är att det någonting vi redan visste, att det här blev förmodligen en, en, en film med väldigt många skurkar. Eh, och alltså en av de bästa grejerna med Batman är ju hans skurkar så att tummen upp för mig jag ser gärna en film där Batman inte bara liksom har en lång fight mot en skurk utan måste ta sig an ett helt galleri av, av klassiska skurkar mm. Spännande när, när, Nästa år då? När väntar du ja, nästa år mm. nästa vår kan det stämma? Jag, det, jag, jag blandar ihop det lite grann för den blev ju så här pandemiförsenad. Mm. Eh, så, så, men jag tror att det är satt till, eh, satt till, till nästa vår. Mm. Men det är en av dem som är 100% blir av filmer. Jag, jag är rätt säker på att den är klar. Mm. Och nu bara så ska de ha en slott för att släppa den när den inte krockar med andra filmer. Det är ju det här, det är en hel vetenskap att släppa en film. Så den liksom inte krockar med någon annan och på så vis förlorar pengar. Liksom. Det är... Man vill inte att det ska komma en Marvel-film samma vecka så att man tydligt kan se vem, vilken som eh, sålde bäst på biograferna. Liksom. Dels det, ja. men också dels att de inte vill släppa den liksom i närheten av någon annan så här Warner-property så att den snor, den snor biljettintäkter från, från den. Liksom. Ja, men vi ska släppa den här lite smalare Warner-property. Den vill vi att folk går på så då måste vi se till att vi inte har någon, någon, någon stor box-office-grej ungefär samtidigt. Ja. Jag, har en, jag har en note här För det var, det var min sista nyhet mm. eh, Som vi skulle ha ifall vi skulle fylla ut Men det här blev ett rätt långt avsnitt eh, Så vi, vi, det kan få hänga som en, en, en liten teaser inför framtiden Det är eh, spännande ja. är, är det dags att snacka Hawkman? Är eh, <laughs> den Men det är st- den st- frågan ställer man sig varje morgon <laughs> Men ja, spännande vi sparar på den då. Ja, vi gör det. Ja, ja men då säger vi tack så mycket för idag. Vi återkommer nästa vecka. Då är det ett längre avsnitt med lite serietidningar igen. Oh. Spännande. Och <laughs> vi säger, vad säger vi Jönsson? Vi säger att vi ses här nästa vecka. Samma ladderlapstid, samma ladderlapsfeed. Hey, no! <laughs> okay.